0: Качай нейрон Качай нейрон Всем привет! Вы слушаете подкаст «Качай нейрон» В студии я, Александра Замкова И мы вновь погружаемся в удивительный мир науки В начале выпуска мне хотелось бы поделиться Небольшой историей Недавно листала альбом со своими детскими фотографиями И нашла фотографию, где я на карусели Летом этого же года каталась на точно такой же карусели Но меня ужасно укачало И было и радости испытать, увы, не удалось Так я поняла, что детство закончилось А мой вестибулярный аппарат Меня оберегает от подобного экстрима Сегодня мы разберемся в том, как же работает Наш с вами вестибулярный аппарат а поможет нам Владимир Демкин, советник при ректорате и заведующий кафедрой общей экспериментальной физики. Владимир, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше настроение?
1: Настроение, как всегда, рабочее.
0: Это прекрасно. Ну что ж, давайте разберемся, каким образом устроена вестибулярная система у человека и зачем вообще она ему нужна.
1: Ну, вестибулярная система – наиболее сложная система среди сенсорных систем человека. Те пять функций человека – это шестое чувство, как говорят. Вестибулярная система – она отвечает за восприятие движения тела и головы, за сохранение равновесия, за стабилизацию взгляда. Вот столько обязанностей у этой вестибулярной системы. А
0: как она работает?
1: Во-первых, она состоит из двух очень важных вестибулярных органов, так называемый полукружный канал и атолитовые органы, которые располагаются во внутреннем ухе человека. Полукружный клон отвечает за вращение головы а толейтовых органы за поступательные и гравитационные ускорения. Вот такие разделенные функции позволяют им почти независимо друг от друга выполнять свои функции, но на самом деле оказывается, что это интегрированная система, потому что изменение сигналов полукружных каналов влияет и на изменение сигналов фотолитовых органов и наоборот. И тогда, если это не учитывать, то мы можем, все говоря, получать неправильную информацию об окружающем пространстве, ориентации, взгляде и так далее, и так далее.
0: Можно понять, что стимулярная система человека она довольно сложно устроена. А скажите, а как человек может ощущать работу этой системы?
1: Ну, когда она работает, человек ничего не ощущает. А вот когда она рассогласована, человек начинает ощущать, во-первых, это головокружение. Наиболее частый симптом — это головокружение. Это постуральная неустойчивость, равновесие, допустим, когда теряется. Это возникновение вращения, хотя человек сидит неподвижно или лежит, но ему кажется, что он вокруг него все вращает. Отсюда и головокружение, и тошнота, и более нехорошие последствия. Ну и вообще говоря, это уже заболевание, которое необходимо Лечить.
0: Теперь поговорим об изменениях, которые могут происходить в вестибулярном аппарате человека. Как она вообще изменяется на протяжении его жизни?
1: Изменяется, конечно. Ну, во-первых, она формируется в пренатальный период, зародыш этой системы, потом она развивается, и где-то к 15-16 годам, ну, как говорят медики, формируются окончательно. А вот сам период формирования зависит от того, какую активность вы проявляете вот в таком возрасте, насколько быстро вы двигаетесь, насколько динамично двигаетесь, насколько согласованно работает ваши эти все подсистемы именно в этот период могут возникать уже определенные нарушения патологии движения но у ребенка как правило ввиду его такой быстрой динамики развития происходят определенные компенсационные процессы и ребенок как правило этого не замечает но вот когда система сформировалась уже такая как она есть и далее взрослый человек уже продолжает свое существование вот все любые изменения, которые могут вредить здоровью, в том числе и здоровье вестибулярной системы. Это прием антибиотиков, это инфекции. Ну, кто не болеет среди нас? Все болеют, все инфекционные. Вот это все может сказаться на работе вестибулярной системы. Вот дальше она развивается не в сторону улучшения, а в сторону ухудшения, потому что любая влияние внешней среды вредное влияние оно сказывается в том числе и на вестибулярную систему
0: вот но ну как но ну, получается здесь мы говорим о таком влиянии которое сам человек не осознает
1: да да ну если знает то осознает и будет выполнять режим и диету но но кто из нас прислушивается в таком особенно в молодом возрасте, каким-то советом медиков. На самом деле эти советы есть, и те люди, спортсмены в том числе, которые занимаются акробатическими какими-то видами спорта, они это учитывают, конечно. Они об этом знают, но уж не говоря тем, кто совершает полеты на самолетах или космических кораблях. Вот там-то это очень серьезное внимание обращается к качеству, вестибулярной системы.
0: Как раз вот э, затронули тему о том, что космонавтам просто необходима идеальная работа вестибулярного аппарата. Вот что происходит с вестибулярной системой в космосе?
1: Я сказал, когда об атаконе их и устройстве их, там наличие силы гравитации обязательно, потому что человек находится в условиях Земли. Он родился, он формировался, его система работает именно в при присутствии гравитационного поля. То есть притяжение Земли. И всегда этот вектор ускорения всегда действует на талитовую систему. И она таким образом адаптируется к этой системе. И если вдруг исчезает поле Земли, гравитация, то атаконии ведут себя совсем по-другому. Называется это все вот такая постуральная неустойчивость. Это возникают различные симптомы, когда человек в отсутствии силы тяжести чувствует... Ну, он теряет ориентацию, у него возникает иллюзорное какое-то восприятие окружающего мира, головокружение в том числе. Но сама система старается после того, как он попал в эти условия, адаптироваться к новым условиям. Адаптируется, конечно. Человек пролетал в космосе определенное время, вернулся на Землю и опять переключение, опять возникает сила тяжести и опять нужно системе адаптироваться. К счастью, природа так устроена, что вестибулярная система может адаптироваться, может восстанавливать свои предыдущие функции. Но в зависимости от качества здоровья, космонавты тоже не являются идеальными здоровыми людьми. Наверное, у них есть какие-то определенные последствия, так сказать, прожитого расстояния на Земле. И тогда для каждого человека подбирают индивидуальный режим восстановления этой вестибулярной системы, чтобы он качество своей системы вернул. До этого существует множество медицинских, упражнений, лечебной физкультуры, лекарственных препаратов в том числе, для каждого индивидуально подбирается. Да и на земле при тренировке вы знаете, что центрифуги, да. которые там приводят человека в то состояние сверхвысоких перегрузок, они ведь тоже влияют. Что такое одно ускорение, как говорят, 1G, да? ускорение да. земли, а ведь центрифуга может раскручиваться до 7G, а то и чуть-чуть больше для того, чтобы Произвести то ускорение, с которым космический корабль стартует. Естественно, потом, даже после таких подготовительных этапов работы, человеку тоже нужна определенная ну, как бы вот, э, адаптация к тем условиям, которые на Земле существуют. Ну, не сразу же вот -вот, после центрифуги он садится в космический корабль и полетел. Уже после этого живет обычной жизнью и может когда-то этот старт произойти, чтобы у него вот эти вот переключения, период адаптации был наиболее оптимальным для данного состояния, Здоровье космонавта.
0: Я бы хотела напомнить нашим уважаемым слушателям, то что не так давно у нас проходила открытая лекция космонавта Олега Артемьева. И как раз вот он рассказывал о том, что после полета ему приходится переучиваться, лежать на боку и переворачиваться, потому что вестибулярная система дает определенно себе знать.
1: Да, мы вот сейчас в пределах гранта проделываем определенные медицинские исследования. Как раз вот меняя положение тела, бы медленно или быстро, со спины на живот, с бока на бок. И, так далее. и это все как раз для того, чтобы посмотреть, как ателитовая система реагирует. Да, это так. Такие упражнения, которые уже, ну, наверное, в стандартах подготовки космонавтов и адаптации к зимним условиям, обязательны для, для того, чтобы космонавт был космонавтом.
0: Получается, все-таки вестибулярную систему можно еще и осознанно натренировать. Да. Каким образом это можно сделать?
1: Я уже сказал про тренировки космонавтов, но для обычных людей это тоже своего рода определенные упражнения в рамках лечебной физкультуры. Потому что в связи особенно, наверное, связи с возрастом у человека возникает чувство головокружения. И у медиков уже отработаны в определенном наборе тестов в вестибулярной системы исследуется, и врач выбирает или принимает решение. Либо это можно просто лечебной физкультуры переворачивание в том числе, либо лекарственная терапия. И это в ряде случаев помогает. Особенно, когда нет ярко выраженных патологий вестибулярной системы. Они существуют, и патологии тоже известны.
0: Я полагаю, что бывают случаи, когда человек полностью утрачивает какие-либо функции вестибулярной системы. Как часто происходят э, такие вещи, и и как это можно вылечить?
1: Как часто? Вот в 2017 году, когда у нас начал реализовываться грант с коллегами из университета Мастрихта, как раз эта проблематика была и выбрана в качестве заявки на грант. Оказалось, что в мире даже среди, ну не сказать молодежи, а людей среднего возраста, порядка 1% населения Земли страдают таким недугом, страдают такой патологией. А уж для пожилых эта цифра доходит до 10%. Мы проведили исследования на базе университета Мастрифа, медицинского госпиталя, смотрели истории болезней и разделяли причины как бы, вот возникновения той или иной того или иного заболевания вестибулярной системы. Их тоже порядка 10.
0: А какие основные причины? Ну,
1: основные причины на первом месте это инфекция, наверное, стоит. А может быть, делит первое место. Наряду с приемом антибиотиков, в том числе гентомицин, вот пресловутой, который людям назначает, то его передозировка ведет к заболеванию волосковых клеток и вестибулярных нервов и может привести даже к, ну не только это, в том числе и инфекции, могут привести так называем двухсторонней вестибулярной апатии. это самое страшное, что может произойти при вот такой патологии. Не удается найти способов лечения, когда оба вестибулярных аппарата пришли, как говорят, в негодность. Вот. Бывают полные вестибулярные потери, частично, когда односторонние, когда еще можно компенсаторные мероприятия проводить и лечебную терапию. А вот двухсторонние – это только протезирование. Фокус нашего научного исследования как раз на изготовлении такого рода вестибулярных протезов.
0: А что они из себя представляют?
1: Вот здесь сплошная, как говорят, физика, потому что именно на физических принципах работы полукружных каналов был изобретен, это уж тому, наверное, лет 20 прошло, первый вестибулярный аппарат на основе, вестибулярного протез, на основе кохлеарного аппарата, Вы знаете, для слабослышащих или глухих людей изготавливают вот такой весь Кохлеарный имплант, который вставляется в ушную раковину, и человек нормально слышит. После вот такой же принцип, потому что в структуре кохлеарного органа, а это все, так сказать, расположено рядом с вестибулярным органом, лежат те самые полосковые клетки, активность которых вызывает к появлению электрических импульсов. Они поступают в головной мозг, и человек слышит. Так и в вестибулярном, так и в слуховом аппарате. Поэтому принцип физический один и тот же. Раз принципы те же самые, физические, то вестибулярный имплант тоже был изготовлен, вестибулярный имплант для полукружных каналов, прежде всего. Был изготовлен и хирургическим путем, был внедрен в ампулы полукружных каналов. Там просто шли подбор определенного формы импульсов и частоты их и давал возможность выдавать такие же подобные команды, которые вырабатывал ну, сам, собственно, полукружные каналы или сам вестибулярный аппарат. Вот таких операций сделано немного совсем. Впервые они были сделаны в Америке, университет Хопкинса. Потом были сделаны в Нидерландах, и в Нидерландах, по-моему, в 2010 году. И вот эту идею принес сюда Герман Кингмарк, мой хороший друг из Мастрита университета, и мы написали грант. И на пазе Томского университета, медицинского нашего ГМУ и университета Мастрита этот грант выполнили. Теперьшний грант – это продолжение той работы, но фокусировано на атолитовой структуры. Вот тут гораздо сложнее. Тут гораздо сложнее физика сама, и структура этих… И в отличие от полукружных каналов, которые там имеют размеры миллиметрами измеряемых, здесь всего-то миллиметр, ну от силы 2 миллиметра, сама площадь этой мембраны отолитовой. И вот изучать их инвиво никак не удается, может быть, только на животных. А вот чтобы... Как-то сделать, препарировать это и потом попробовать механически. В силу того, что сложная структура этой мембраны, да плюс очень маленькая, возникает еще Непонятны до сих пор физические механизмы взаимодействия электрических сигналов, в том числе от атолитов и плюс полукружный канал. Вот та самая интеграция, интерференция каналов, она до сих пор еще не ясна. Наш грант как раз направлен на том, чтобы разобраться, в чем здесь природа этих электрических сигналов, каким образом они взаимодействуют с тем, чтобы сделать вторую часть вестибулярного аппарата человека протез атолитовых органов по полуоруженным каналам задача принципиально решена. Не так много операций сделано, может около 20 всего по всему миру, но это уже работает. И тем имплантированным больным, которым эти импланты вживлены, они ну то ли просто неподвижный образ жизни вести, то ли все-таки качество жизни хоть как-то, а то и очень хорошо улучшается. Человек может ходить, работать не снижая активности своей рабочей. И это для людей большая часть. Конечно, цена таких имплантов удивляет, но это только первые опыты. Может быть, как это обычно бывает, и когда будет отработана уже технологии, производства, а это все на уровне микро, вот тогда, может быть, и другим больным повезет, и они тоже будут имплантированы. По атолитам пока никак вообще с точки зрения вот изготовления импланта. Пока еще разбирается в самих механизмах, в природе, во взаимодействии. Ну вот мы, надеюсь, какой-то вклад научно привнесем в эту область и поможем этой общей беде нашего человечества.
0: И на каком этапе на данный момент стоят исследования ТГУ? Есть ли уже прототип такого импланта?
1: Вообще говоря, по прототипу такого импланта в мире прецедентов нет. Потому что, в отличие от полукружного канала, который индивидуально вырабатывает сигналы для головного мозга и локализован в определенном месте, этот электрод вставляется, ну, Прямо в конкретное место, в ампулу. Оттуда начинается путь в головной мозг. Здесь, если на этом квадратном миллиметре размещается около 3000 волосковых клеток, и от каждой исходит нервное волокно, аферентный нерв, где и, и каждый роль каждой клетки особая, она зонирована по, по... Ну вот разбейте вот такую маленькую площадь еще на 4 зоны. И в каждой зоне свой, свой функционал этой волосковой Куда вставить этот электрод? А может быть, не один электрод. Есть публикации, где более 50 электродов накладываются на эту маленькую-маленькую ампулку. И тогда нужно смотреть, как эти клетки будут взаимодействовать, если на каждый из 50 сигналов будут подаваться. Это все идет на уровне таких экспериментов и моделирования процессов физических по электрофизике вот этих атолитовых органов. Создать прототипы, вот, создать принципы, на которых бы это работа, для эффективной модуляции вот этих сигналов, фотолитов чрезвычайно сложная задача.
0: Теперь мы знаем о нашем вестибулярном аппарате намного больше и даже знаем, какие исследования проводят ученые Томского государственного университета. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: А мы с вами, уважаемые слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего.
1: Качаем нейроны 145 лет.